0: Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstein e você não é. Vamos começar o episódio de hoje agradecendo muito pela audiência no episódio anterior e por todas as pessoas que assinaram. O nosso Patreon nosso apoia-se para a nossa revista. E estamos transformando o nosso Patreon, ou apoia-se agora também, para quem puder, para quem não pode uh, pagar em dólar, para quem só não tem cartão internacional, uh, num verdadeiro programa de assinatura. Então nós fizemos nossa pequena mini revista digital ali, com as nossas previsões para 2017, nós que orgulhosamente acertamos muito em 2016 acertamos apostamos exatamente no contrário do que a grande mídia estava apostando e conseguimos fazer vários acertos formidáveis como foi o caso ali do, do do Felipe né nosso colunista Felipe Martins que acertou 46 estados da eleição de Donald Trump enquanto praticamente nenhum dos grandes dos grandes analistas americanos conseguiu acertar nada então nós estamos fazendo nossas previsões para este ano também Estamos com outro artigo só a respeito do Brasil, como ficará o Brasil em 2017, quais são os planos e as mudanças para 2018, o que, que muda com o PT fora do poder, com o governo Michel Temer e também com um dos nossos assuntos preferidos que é tripudiar da grande mídia e tirar sarro do fato da gente estar muito mais bem informada do que eles. Então a gente está com três artigos ali que são bastante interessantes e que são assuntos que não dá pra gente comentar quando a gente escreve na, pra internet. A gente escreve pensando no Google, precisamos resumir muitos dos assuntos. Ali estão artigos que são vantajosos pra gente, por a gente poder se aprofundar mais, e vocês podem ler sem precisar da pressa da internet. São arquivos é, que você pode mandar pro seu Kindle, ler onde você bem entender. E a gente tem muito a agradecer, temos muito a agradecer quem, já, quem foi nosso patrono aí por todos esses meses e por quem está chegando agora. Então fica o convite aí, vocês todos podem, ser, podem se tornar nossos patronos. A gente vai ter agora, se, uh, disponibilizar esse conteúdo exclusivo aí apenas para os nossos patronos. Então muito obrigado a todos. Bom, o grande tema de 2017, falando agora uh, em patronos, o grande tema... A grande palavra na moda é o globalismo. Essa palavra foi a definidora da eleição de Donald Trump. Quem entendeu o que é esse tal de globalismo, quem entende o que, é que está acontecendo no mundo, conseguiu acertar com uma certa facilidade. Toda grande mídia, por outro lado, simplesmente ouve uma nova palavra e ela não sabe o que, que essa palavra significa, ela associa alguma coisa que ela já conhece. É o nosso famoso pensamento analógico, pensamento metonímico. Você só faz uma metonímia com o reino do já conhecido, achando que é dessa forma, exprimindo toda a realidade nos conceitos que você já estudou, você vai conseguir entendê-lo, o que é um erro gigantesco. Né? A realidade é sempre muito maior do que os nossos pensamentos. Então, quando Donald Trump falou reiteradas vezes que America is not globalism, America is not globalismo. Ele estava dizendo que ele repudia radicalmente essa ideia do globalismo. Mas a mídia inteira simplesmente associou isso à globalização, dizendo que Donald Trump tinha um discurso nacionalista e que tinha um discurso contrário à globalização, que tudo que a globalização fez, ele iria desfazer. Significa que todo mundo que nós vivemos, quem nasceu a partir da década de... final da década de 60, sobretudo a década de 70 para cá, essa ordem global em que a comércio internacional definindo as relações, tudo isso aí iria acabar, parece que a gente iria voltar ao feudalismo, não teria mais nem aviões andando voando pelo mundo, parece que segundo a mídia, parece que o discurso do Donald Trump é esse mas o Donald Trump, como a gente sempre costuma lembrar aqui, ele é dono de uma cadeia de hotéis, ele tem empresas espalhadas por todo o mundo ele inclusive é dono do Miss Universo como este cara, logo este cara seria contra a globalização. Então parece que globalismo e globalização não são exatamente sinônimos, são palavras muito parecidas, mas que significam coisas geralmente opostas. Muita gente, mas muita gente... Muita gente mesmo tá pedindo, porque pra todo mundo do senso em comum, inclusive meus outros colonistas, por favor, sintam, sintam em direta aí, não esqueçam que eu tô falando com vocês também, é, tá pedindo pra gente explicar melhor o que que é essa questão do globalismo, a gente já explicou um pouquinho ali no. No nosso primeiro texto sobre o Brexit, né? Falando sobre o que, que você precisa saber sobre o Brexit, que a Globo News não conta. A gente explicou, vamos dizer, os primeiros passos ali dessa diferença entre globalismo e globalização. Vamos tentar dar uma aprofundada maior, porque muita gente está pedindo textos sobre isso. Para se ter uma ideia, há muitos poucos livros a respeito dessa questão, inclusive em inglês. Em português, praticamente você tem a introdução à nova ordem mundial. É, você tem um debate do Olavo de Carvalho Com o Alexander Dugin, Que é o, o cérebro do Putin né, Como a Foreign Affairs chamou ele Ele é o, o grande advisor né, do, do, do Vladimir Putin Eles dois ali estavam discutindo O papel da América Na, na, na nova ordem mundial São dois, dois livros ali que a gente vai deixar um nosso link no Senso em Comum para vocês já se animarem e todo, todo mundo que está querendo fazer essas pesquisas, vocês podem comprar lá os livros da, da, da Amazon. Ficaremos muito felizes com isso também. Mas. O que, que acontece? Vamos tentar definir melhor o que, que esse tal de globalismo Então parece que é uma palavra que ela não foi estudada A gente estudou um pouco o que, que é globalização nos nossos, Sobretudo no nosso episódio número 10 né? Não é você que pensa o que pensa, George Soros pensa por você A gente deu uma visão sobre globalização aqui no, no, no Guten Morgen Que não tem muito a ver Na verdade não é que ela não tem muito a ver, ela vai contra Aquilo que a gente achava que sabia sobre a globalização no que a gente estudou na escola Então dessa vez a gente também vai fazer aqui uma, uma, uma digressão temporal Pra gente conseguir entender melhor O que está acontecendo com o mundo E como que essas coisas todas é, surgiram Bom, primeiro, primeiro lugar A gente tem o conceito Hoje muito estabelecido de Estado-nação Esse conceito ele está sendo revisto no mundo, certo? E o globalismo muito ao contrário da globalização, ele ataca diretamente esse conceito, ele ataca a ideia de uma soberania, de uma soberania nacional. A globalização, muito pelo contrário, como ela indica, não é? ela não significa só isso, né? mas ela indica, ela tem como uma das suas bases o comércio internacional, significa que você vai ter vários estados ali é, fazendo comércio você tem várias culturas, você tem várias, várias fronteiras definidas e claras fazendo comércio entre si. Fronteiras comerciais abertas não significa que você não tenha uma fronteira. É, é, essa é uma diferença brutal para você conseguir entender o que é que está é acontecendo de fato uh, no mundo nesse momento. Mas como é que esses estados surgiram? Eles sempre existiram? Uh, uh, por exemplo, a Europa sempre foi teve essa configuração que a gente teve, quando você olha para o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, o mapa da Europa depois da Primeira Guerra, você vai ver que é, é, é um continente que, muito, muito diferentemente da América do Sul, por exemplo, ele foi redefinido em tempos modernos. Apesar da Europa ser o velho continente, em tempos modernos aquilo ali foi completamente redefinido. Uma cidade, é, alsácia lorena né? Horstensfeinstein... Você pode pegar vários lugares, norte da Itália, a própria Áustria ali, cada hora ela faz parte de um país, de um império. Por que que isso aconteceu, por exemplo? Por que, que isso não aconteceu no Brasil que é um país de terceiro mundo, colonizado, etc., novo, recente. Mas na Europa, que é o velho mundo, isso aí foi, foi tudo sendo revisto. Nossa grande aula de história, né? A gente, o, Nossos ouvintes se, sempre gostam das nossas grandes em conteúdo, vamos dizer, pequenas em tempo. Nossas aulas de história. A gente vai, vai tentar entender melhor o que, que, que foi que aconteceu. Bom... Uh, vamos voltar ali para o Império Romano. O Império Romano, ele teve várias configurações também, mas uma configuração mais militar. Ou seja, você tinha Roma como sua grande capital e várias conquistas, várias cidades que faziam parte uh, temporariamente como uma ocupação militar do Império Romano. Era uma vantagem muito grande você fazer parte do Império Romano por um simples detalhe. O direito romano, ele é usado até hoje. Significa que esse direito é muito bom. Esse direito romano, algumas leis que a gente tem no direito civil brasileiro, por exemplo, são praticamente cópia do direito romano. Até hoje você consegue usar aquilo. A lei de uso capião. O uso capião, lembrando, é uma palavra feminina, apesar de, de, do, do, do choque que, que isso gera. É uso capião. A lei do, de uso capião no Brasil, a direita de uso capião no Império Romano, não eram muito diferentes, não. Elas são bem, extremamente parecidas. E o Império Romano, numa... Numa época em que ou você está numa cidade murada, ó, de novo, fronteira, muro também lembra uma, uma, bastante uma questão muito moderna, muito contemporânea, né, muros ali, soberania, né, America is not globalism, ou você está dentro de uma cidade murada, ou você está à mercê da sorte porque não existe polícia no mundo antigo Não existe Muito menos polícia rodoviária Pra onde você liga do seu celular A polícia vai lá, acha os bandidos pra você Não existe isso Então ou você está dentro de uma cidade murada faz parte das leis daquela cidade. Ou você está à mercê da própria sorte. Se aparecer ladrão, gente com espada, gente que vai te roubar, estuprar, matar e escravizar sexualmente as suas filhas e, e laboralmente os seus filhos, problema seu. O mundo antigo, ele não é para fracos. O mundo antigo, ele não tem safe space. O mundo antigo, ele é uma ele é barra pesada. Então você fazendo parte dessas cidades, você conseguia algumas proteções que esse império te dava. O Império Romano, isso que a gente chama de Império Romano, na verdade, a gente consegue chamar de Império Romano até mesmo uma, uma parte da história de Roma que não foi nem Império. A República Romana, a Monarquia Romana, antes disso a gente chama basicamente tudo isso aí de, de, de Império Romano. Mas esse expansionismo antigo, ele é feito militarmente, com ocupações militares. A própria questão política que está sendo definida ali, discutida no, no Novo Testamento, é justamente você ter uma ocupação militar romana na Palestina. no território hoje que a gente chama de Palestina, né? É até curioso alguém achar que aquilo ali é um território árabe, que sempre existiram árabes na região, que Jerusalém deve ser uma capital de um país chamado Palestina. A Palestina é uma região, não é um país. Assim como Escandinávia... É uma região, não é um país. São cinco países ali. E justamente o que você poderia chamar ali de monarquia, de um reino judaico, estava sendo atacado ali naquele momento, sempre foi atacado por diversas forças, mas consegue ser atacado também ali pelo Império Romano naquele momento. Aquela região ali estava em extrema disputa, então quando você ouve ali sobre Herodes, sobre Pôncio Pilatos, sobre Flávio José, que apesar de ser judeu era historiador ali é, com vínculos com o Império Romano, naquela época ali de Jesus, aquela época que é marcada ali pelo Novo Testamento, a questão política que está sendo discutida naquele momento é a Palestina sendo ocupada militarmente pelo Império Romano certo. Só que o Império Romano ele cresce, ele diminui, ele entra em guerras, tem invasões bárbaras, tem diversos momentos ali do Império Romano completamente distintos, que não formam um todo coerente. O Império Romano que ele conseguiu uh, tomar partes da África, tomar... sobe ali até, por exemplo, a Inglaterra. Constantino, por sinal, quando ele cristianiza o Império Romano, ele está em York, a velha York. Então, o Império Romano ali, ele consegue pegar uma, uma, uma parcela do mundo muito grande, se estende até a Ásia em alguns, em alguns determinados momentos, mas ele desfacela. O que, que acontece quando ele se desfacela? Essa questão do desfacelamento do Império Romano, mais ou menos, o que você consegue marcar ali como começo da Idade Média, né? o fim da, da Antiguidade, o começo da Idade Média, o desfacelamento do Império Romano, mais ou menos ali no... Sobretudo no século IV, né? começa no século III, o Império Romano ele se desfacela, toda tudo, tudo aquela, aquela região que antes era Roma, ela passa a ser destruída. As cidades muradas, e várias dessas cidades eram muradas durante toda a Idade Média, as cidades que prosperam elas precisam de muros. Porque senão elas são atacadas por bárbaros. Então as grandes cidades que a gente lembra até hoje, assim que são antigas e lembramos até hoje, é, sobretudo na Itália, né? Bolonha, Milão, todas essas grandes cidades aí, elas se tornam cidades independentes. Você não tem mais um império. O Império Romano como um todo, com as invasões bárbaras, com elementos estrangeiros, com a própria ideia de que o imperador ele não tem mais poder, ele não é mais reconhecido. Assim. Imagina a dificuldade de um imperador romano de passar uma ordem naquela época para todo o império começar a, surgir, a, a seguir. Falar assim, olha, agora a lei é X. Até isso chegar em cada uma das regiões do império, provavelmente era um neto já do imperador que estava cuidando ali do, ali do trono. Mas então você tem um desfacelamento e essa questão do, do, do desfacelamento do império romano é o que está gerando coisas hoje. A gente ainda está sofrendo os sesquícios disso agora no século 21 Quando você lamenta do Império, o que acontece é que boa parte das da, cidades que, que já eram grandes, né? essas cidades assim, que são antigas na Europa, elas prosperam por causa dos muros, por geralmente serem entrepostos comerciais. Quase todas essas cidades elas vão ter já o princípio do que futuramente a gente vai chamar de burguesia. Ou seja, elas são cidades, elas não são uh, lugares necessariamente rurais. Na cidade você faz comércio. No campo você planta, você faz pastoreio, você uh, tem ali uma atividade pecuária. Mas na cidade não. Na cidade já vai surgir primeiro o princípio da burocracia. Quando você não tem mais o Império Romano ali criando leis, cada cidade vai começar por si própria ela mesma, a gerar sua própria burocracia. Isso aí já dá pra imaginar a complicação que é que a gente é, respira isso até hoje. Segundo lugar, a cidade é a única coisa morada até então. O campo, ele tá vivendo uh, longe dessa burocracia e ele tá vivendo a sua própria mercê. O que, que o campesino inventar de, de, de fazer? Ele tá ali sem proteção alguma. Com o invasor bárbaro, invasor bárbaro ele também quer formar seu próprio império, ele também é expansionista, ele não é esta pessoa, vamos dizer, um cidadão do mundo, ele não é simplesmente uma pessoa que está lá falando, nossa, eu sou, quero fazer parte desse império, quero respeitar as leis desse império, só que você não está me deixando entrar aqui porque eu não tenho o green card do Império Romano. Não, invasor bárbaro está querendo dominar, ele domina pela força, ele domina pelo número, ele domina pela imigração. A gente consegue ver como a história ela está bem cíclica nesse, nesse aspecto. Então, eu, eu, o reflexo de, de, disso, 15 séculos depois, ele ainda é, não, não, não tem muita diferença. No campo, é onde você vai enfrentar muito mais invasor bárbaro do que na cidade. Não vai ser Milão, por exemplo, o maior entreposto comercial ali da Antiguidade, no norte do, do, da Itália, que vai ter de aguentar bárbaros. São cidades ali cidades não, são os, os, os pequenos povoados ali, não se pode nem chamar de cidade ainda, ao redor do Império Romano de fato, ou seja, do, do centro do Império Romano. Com isso vai surgir um pequeno o, o, o grupo ali de pessoas que habitavam o, o que era o Antigo Império, eles começam a guerrear contra o invasor bárbaro. Novamente, não, é, não são as pessoas das grandes cidades, a maior parte dessas pessoas são do interior. São os rednecks, sabe? O redneck que até hoje vai pra guerra. Você não vai ver gente de Nova York indo pra guerra no Iraque. Você vai ver o cara lá do Texas, do Arizona, lá do interiorzão. Tudo a mesma coisa. Continua. Ali no Império Romano, no final do Império Romano, era tudo a mesma... o... o mesmo molde. Só que, naquele momento, se você já não tem mais uma administração central forte, reconhecida você vai gerar suas pequenas administrações locais. Quem vai para a guerra e vence o invasor bárbaro, ou mesmo perde, mas assim, consegue algumas pequenas vitórias locais, vai gerar o que você chama de aristocracia. A aristocracia, ela surge não pela conquista da terra. Ela surge pela espada. É a grande questão bíblica, né? Espadas ou arados. Ela... ela aparece pela espada. Ela que guerreia contra os bárbaros. Pensa em qualquer filme medieval que você já viu, daqueles filmes de história medieval, sabe? Aquela pessoa pobre, que não tem direito nem o que comer, sabe? Toda suja, com uma espada na mão, esse é o nobre. Esse não é o campesino. Este é o nobre. Essa é a confusão que se faz. Confusão mu muito tensa. Porque o nobre, quando ele vence e ele volta, ou mesmo assim, se ele está sendo invadido, ele expulsa o invasor bárbaro, o reconhecimento que as administrações ali próximas das cidades fazem é falar assim, olha, então você tem direito a ter essa terra para você. Ao contrário da visão marxista, antes de Marx, de Saint-Simon, de vários economistas ali que eram famosos no século XVIII, sobretudo, que acreditavam... Tudo, tudo. Você pega lá a Era dos Impérios, lá do Hobbesbaum ele vai traçar o pensamento de diversos desses economistas. Eles acham que tudo vem da Terra, que a conquista da Terra é a coisa mais importante. Foi uma bobagem economicista que destruiu o nosso pensamento até hoje. Até hoje, por exemplo, as pessoas pensam que você faz guerra em nome da Terra como era naquele momento. Como se fosse, por exemplo, a, a visão que se, que, que se tem muito no Brasil. Por exemplo, George W. Bush ele fez a guerra do Iraque porque ele quer o petróleo do Iraque. Você é, repara que eles tentam, tentam fazer uma analogia com a mesma situação. Naquele momento era uma guerra por terra. Hoje, então, qualquer guerra ela também vai ser por território. Se, se a América está fazendo uma guerra no Iraque, ah, é porque ela quer o petróleo do Iraque. Barril do petróleo antes da guerra do Iraque, estava custando menos de 20 dólares, eu não lembro o valor exato, mas menos de 20 dólares. Menos de seis meses de guerra, ele estava custando quase 150. Quer dizer, parece ser uma guerra aí meio, meio, meio estranha, né? Você quer petróleo, o petróleo fica mais caro na hora que, cê, que, que você vai pra guerra. Razões óbvias. E eu vi já, já muitos professores de história aí que eu, que eu adoro mesmo, aquele momento que você dá risada, que eles falam assim, não, mas essas duas guerras... As guerras do George W. Bush, elas foram feitas em países é, exportadores de petróleo. Aí você tem que lembrar. Tá, o Iraque tudo bem, mas o Afeganistão é um país montanhoso. Já ouviu petróleo em montanha? Sabe qual que é a principal atividade econômica do Afeganistão? Pastoreio. Eles fazem pastoreio, parece que, que, que a América também, então ela teria ido para Afeganistão porque ela tá interessada em ovelha, né? É, é você ver o nível da bobagem que se faz por não entender esses fatores históricos, e você fica fazendo analogia com o com que não se sabe. Só que, é, ali, nesse período que a gente está falando do final do Império Romano, você tem a Terra... Olha só, isso aqui é uma, uma inversão muito importante. Você vai ter que rever muita coisa que você pensa na hora que, que, que você come, começar a refletir a respeito disso. No Império Romano você tem a Terra como uma conquista, como um prêmio dado... Pela espada. Entendeu? O, o, o nobre, aquele aristocrata lá, todo sujo, a gente pensa em aristocracia, acho que o cara tá cravejado de ouro. Não, muito pelo contrário. Hoje qualquer... Tem muito favelado no Brasil de hoje que tem uma vida com muito mais luxo do que esse nobre ali da, da, dessa aristocracia. Esse nobre, ele tem a terra como uma conquista dado um título dado, sobretudo pela igreja, certo? Falar assim, olha, agora que você guerreou, expulsou a invasão, então te dou, em troca, já que é a aristocracia rural, a terra. Aí é que vai surgir essa ideia do feudalismo. O feudalismo também começa a, a murar algum, algumas, alguns novos feudos, muitos deles não se tornaram grandes cidades, alguns eh, se engrandeceram bastante, por exemplo, a Inglaterra inteira ela era formada basicamente por menos de 12 feudos, por boa parte da sua história. E essa ordem social da aristocracia, lembra que o aristocrata, ele é o belator. Ele é o que vai para a guerra. Entendeu? A função dele nesta ordem social, então, é ir para a guerra. Então, quando você pensa que o aristocrata feudal. Ele tá ali protegido por moros, que ele tá explorando ali pequeno agricultor. Você tem que rever um pouco isso. Ele, na verdade, ele ia pra guerra para proteger esse cara. O pequeno agricultor não ia tanto pra guerra quanto nobre. Olha só que coisa bastante curiosa pra gente pensar nisso. A ideia da carne vermelha, por exemplo, né, da, da, da igreja católica, por exemplo, ela não permite que se coma carne vermelha durante a sexta-feira santa, certo? Só que tem um detalhe, dois detalhes ali. Primeiro lugar, como o final da quaresma, né, você está fazendo ali um, um, um período de penitência, é, você não vai comer nenhuma carne rica. A carne vermelha, ela é rara na Europa, não tem tanto boi na Europa, né. Quando a gente faz isso no Brasil, fica uma coisa meio, meio engraçada, porque aqui o bife, né, o comercial é o bifão. Aqui pra gente é muito fácil ter carne vermelha. O difícil é você ter carne de, de, de ganso, por exemplo. Lá para eles é completamente normal. É, então eles fazem uma penitência que no Brasil, assim, o, o simbolismo se inverte, certo? Segundo lugar, olha só que coisa curiosa. O nobre, como ele vai pra guerra, olha as noções de higiene da Idade Média. Ele vai pra guerra, ele volta. Quando você come carne vermelha e faz aquele banquete, assim, ele fala assim, nossa, agora nós sangramos uma vaca, agora a gente vai comer bem ele corta a carne vermelha com a mesma faca que ele usa para matar os soldados os inimigos, suja de sangue, na guerra. Então, veja como a visão que a gente tem da formação, da riqueza europeia, ela muitas vezes está invertida, certo? Essa ordem social, então, uh, obviamente, quando a gente olha com os nossos olhos, com a tecnologia de hoje, com a ciência de hoje, a gente vê que ela estava ali muito atrasada em vários aspectos. Só que ela perdurou por um milênio. Em muitos lugares, por mais de um milênio. Na Rússia, ela perdurou até, basicamente, o começo do século XX. Quando ela começa a ser revista, já é ali com, com, com os marxistas. Essa ordem, então, ela tem algum poder que a gente não tem. Esta casta, certo, aristocrata ela é a casta da espada, não do arado. O erro dos marxistas, o erro daquela análise iluminista, por exemplo, é justamente ter te, te invertido isso. Falar assim, não, olha, hoje, por exemplo, se diz... O Brasil, ele é, ele é maravilhoso, né? Você fala em latifundiário, fala em sei lá mais o quê, achando que é, foi a conquista da terra que gerou, por exemplo, poder militar, é, o poder militar ou vice-versa. Não, o poder militar, a capacidade que essas pessoas têm de ganhar uma guerra que faz com que muita gente ali ao redor deles fale assim, olha, a gente não tem mais império, a gente não tem mais muro, a gente vai ser protegido por quem guerreia bem. Eu vou trabalhar, naquela época não tinha escola, não tinha essas coisas, eu vou trabalhar, trabalhando a terra pra quem me protege. Já que não tem muro no, no campo, pelo menos, pelo menos no começo ali do feudalismo, pelo menos eu vou estar tá no, no, protegido ali por um cara que ele sabe manejar a espada. Então a aristocracia europeia ela é inteiramente feita pela espada. O terceiro tripé, né? tem o, o Belatório aristocracia, o Laboratório, né, que são os pisantes ali, o todo mundo que o, do, os servos, vamos dizer assim, tem várias várias designações, designações possíveis, mas vamos considerar os servos ali. E tem a igreja, oratório. A igreja como a cidade está se tornando burocrática, ela vai virar, os padres eles acabam virando cartorários. Vira o Ouvidor, vira o Kaede. Pega qualquer romance, barroco, por exemplo, é, renascentista, você vai ver justamente essa questão de falar assim, olha, muita gente ali vai virar padre porque é, boa parte do que o, o padre fazia é o que o advogado faz hoje. É o que o funcionário público faz hoje. Era, era muito parecido ali, né? Até você ter essa fragmentação, divisão entre Estado e Igreja, vai, vai ali um bom tempo. Bom, o que que acontece? Por que que isso aí vai, vai, vai ter uma importância também pra gente hoje? Com o Renascimento, sobretudo ali com as grandes navegações, você vai, sugi, vai ter o surgimento do Estado Moderno. O primeiro Estado Moderno da Europa é Portugal. Razão pela qual eu estou falando, eu tô fazendo esse podcast em português. Você então tem. você começa a rever com o Estado moderno alguns princípios do feudalismo. Em primeiro lugar, a burguesia cresce bastante. Quem tem dinheiro não precisa mais obedecer uma aristocracia. A aristocracia ela serve pra, como uma proteção rural. Se você tem dinheiro, você pode morar na cidade. Se você tem dinheiro, você pode contratar a sua própria, a sua, a sua própria forma de segurança. Você também começa a questionar o poder da igreja. Então ali você vai ter reforma protestante, você vai ter tudo quanto é, quanto é tipo de coisa. Você vai, vai, vai ter o surgimento ali de uma espécie de terceiro Estado, que acaba virando uma força política independente. Com o Estado moderno, o que surge num lugar é o absolutismo. Para quem gosta de filosofia, tem interesse em filosofia política, gosta de um texto mais pesado, leia um livro do Eric Weill, certo, que chama Hegel do Estado que ele, por sinal, ele defende, fala assim, não o Hegel está certo né, em algumas coisas, uma coisa que me, me, me choca bastante. Mas com o, com o absolutismo vai surgir uma teoria bem, bem, bem curiosa, é, o advento do Estado Moderno, isso que a gente chama de Estado Moderno, surge com uma, um pensamento extremamente bizarro, que é o pensamento dos dois corpos do rei. quem já ouviu falar disso? Os dois corpos do rei é o nome de um livro do Ernst Kantorowsky. Também vou deixar esse livro aí para vocês comprarem ali no senso no, no em Comum. Esse pensamento diz que o rei, agora que você tem o fortalecimento uh, do Estado, não, mais, uh, não é o nobre e o rei é pouco obedecido. Na verdade, a igreja mandava até mais do que o rei ali na, na, na Idade Média. No Renascimento, você destrói a religião, destrói a ordem religiosa, destrói esse princípio da sociedade, e você fala que o rei é tudo. Então você para construir esse estado moderno no um estado nacional você diz que o rei ele tem dois corpos um corpo um corpo material que cor corpo que a gente conhece um corpo espiritual que é um corpo invisível um corpo simbólico é o corpo jurídico essa, essa parte é interessante porque a própria você tem uma certa justificativa para a monarquia baseada na ideia de que, este corpo eterno, tá? ele perdura pelos, pelos filhos e tudo mais. Um é um corpo em concreto, o outro é um corpo em função, né? esse, esse corpo é funcional, ele não morre. Então, olha o pensamento bizarro que se tinha para você formar o um Estado moderno. O rei medieval, então, ele pode ter seus defeitos... Só que esses defeitos são do corpo natural dele, né? o corpo da paixão, o corpo da morte, porque o corpo político dele já era um corpo que era como o corpo de, de, de Jesus Cristo. Era um corpo imortal, um corpo místico, certo? É, então o corpus politicum e o corpus místico. agora você não tem mais aquele corpus Christi, você tem agora um corpo é, em que a política manda, certo? E a política ela acaba sendo tentando suprir, suplantar o poder a lei da igreja. Pra vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui um trechinho a respeito dessa teoria de uma decisão recente jurídica no Brasil. Oh, Só so, so, so um parágrafo. Aspas. De um lado, o corpo natural, calcado nas efemeri, efemeridades humanas, na visão conjuntural e contingente, inerentes ao agir e pensar humano. De outro lado, revela-se o corpo místico e político do rei, engendrado na ideia de verdade, legitimidade e perenidade. Isso é uma explicação dessa teoria por Luiz Edson Faquin. Então você vê aí a, a, a importância disso. Na teologia política medieval, então, é, isso aí vai gerar. vai, vai dar força para o absolutismo. É, só que começa a ser questionado pela modernidade com o advento da burguesia, dessas grandes navegações, fala assim, não, mas agora eu tenho poder, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho mais dinheiro que o rei, agora eu tenho mais poder do que qualquer nobre feudal. Você tem uma, uma desincorporação deste poder. Você tem agora uma certa centralização de todo o corpo social através das ideias de Estado e das ideias de nação. Você já parou para pensar por que a gente fala em Estado-nação? Quando eu, eu, eu sempre falo isso, ó, se você quiser ficar um pouquinho mais inteligente, falar assim: olha, agora eu tô, tô realmente sabendo das coisas, em vez de estudar mais coisas, falar assim: nossa, eu vou pesquisar o que eu ainda não sei, pesquise essas palavras que você usa o dia inteiro. Como se estivessem extremamente definidas na sua cabeça E para para pensar, tipo, qual que é a história disso? Será que eu não tô fazendo uma analogia que não bate com a realidade? Será que eu tenho uma definição clara do que, que é isso? Você vai ver como é que... Eu, revendo o que é que você sabe Você não precisa nem estudar muito mais, mais, mais coisas Você vai chegar a algumas visões muito mais interessantes Muito mais poderosas Com o advento da ideia de Estado-nação Por que, que a gente fala Estado-nação? Porque o Estado anteriormente, ele não batia com, com a ideia de nação Estado era uma coisa, a nação era outra Certo? Como eu falei agora, da Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra até hoje, ela é dividida, é, tem uma divisão que não é exatamente por estados, né? Suíça, tem cantões. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos da América, ele copia né, a ideia da Inglaterra e fala assim, não, aqui a gente, você tem o estado você tem a cidade, você tem o estado, mas entre os dois você também ali tem os cortes ali de... de... Esqueci até a palavra que é, não lembro se é cantão agora, como é na, na, na Suíça, mas também são umas microdivisões. Isso aí tudo vem de pequenos estados que estavam se surgindo. Alguns vão lá, vão se unificando. Outros guerreiam entre si mortalmente. Só, de novo, veja o filme medieval. Você vai começar a perceber isso aí, né? A ideia ali do coração valente, por exemplo. É um estado ali brigando com o outro. E eles não, não batiam com a ideia de nação. O que a gente chama de nação... E eles mesmos falavam assim, nós somos ingleses. Aquele estado ali também é inglês. Mas cada um aqui está tá, tá no estado. A ideia de estado-nação é você começar a unificar... Todos esses estados em um único estado fortalecendo uma nação. Então, Portugal é o primeiro. Portugal ele é o primeiro, primeiro lugar, porque ele faz as navegações, segundo lugar, porque ele está na ponta da Europa, e terceiro, porque ele é pequeno, então é fácil fazer isso. Mesmo assim, ele tem ali, vários problemas com com a Espanha vizinha, né, a gente sabe muito bem ali, um casa com o outro e vira rei de Portugal, Espanha, não sei mais o que. então é uma coisa bem doida, estudar esse período, a gente acha que, que não aconteceu nada na Idade Média ali, no, no, no Renascimento, é muito mais difícil em, em alguns aspectos do que entender a Modernidade, certo? Bom, pulando todas essas questões que a gente, que, que a gente sabe, com fortalecimento do Estado-nação, todo mundo sabe mais ou menos o que, que é o absolutismo ali, ó Estado francês é esse, é, Estado inglês é aquele, é, faltam ali dois países, né? Que eles não formam estados, isso que a gente chama de Estado moderno. Dois países, a Itália a Alemanha. Quando você tiver, pula ali todo o período agora, vamos um pouquinho mais para a modernidade, quando você chega na Primeira Guerra Mundial, você acabou de passar por uma tentativa de unificação alemã, com Bismarck, que tenta ali unificar a Alemanha. E como é que ele unifica... Como é que, como, como é que chama essa unificação alemanha, né? É Kulturkampf. É uma guerra cultural, olha só. E essa guerra cultural dele era voltada à Igreja Católica. De novo, a Igreja Católica ali estava impedindo esse absolutismo. E ele estava querendo criar um Estado absoluto. A Igreja Católica ainda tinha uma, uma, um certo ranço, vamos dizer assim... Daquela ordem medieval. Fala assim, olha, eu sou aqui a, a mediadora dos poderes. Na, na Alemanha não tinha dado certo. Na Itália também, no, no, eles não tinham conseguido fazer a unificação. Quais são os países que criam toda uma teoria revanchista e guerreira na Primeira Guerra Mundial? Após o final da Primeira Guerra Mundial. Tipo, nossa, a gente teve aqui, tem, tentou fazer um expansionismo, expansionismo militar, a gente tentou ocupar, não deu certo e nós somos os prejudicados exatamente Itália e Alemanha elas fazem uma unificação cada vez mais forçada, ainda mais com a fragmentação ali da, da, do, dos grandes impérios do lado né? o um Império dos, dos Habsburgos tinha ali durado séculos de repente não tem mais Habsburgo não tem mais é, o Império Austro-Húngaro agora vão virar dois países esse vácuo de poder é muito rápido tanto que entre a Primeira Guerra e a Segunda foi 30 anos politicamente isso é um segundo matéria de história política, só em um segundo. Eles olham, viram esse vácuo e falaram assim, olha, agora a gente precisa fazer unificação à força. Como é que eles unificam? De novo, lá, de novo mirando no Império Romano, e surge o grande conceito, não só de Estado-nação, fala assim, nossa, a Alemanha agora ela é forte porque ela é um Estado moderno, nós finalmente somos um Estado moderno. Como você tem a ideia de nacionalismo, o nacionalismo ele não, era, ele não funciona mais ou menos como, muito como a gente pensa, né? Ideia de nacionalismo para começar. Eles sabem que eles são fracos. É uma propaganda isso. Falar assim, oh, mas peraí. A Itália já teve império romano. E ela hoje não é nada. O que, que, que a Itália foi de, importan de, de, de importante historicamente nos séculos anteriores ao, século, ao, ao, ao princípio do século XX? Praticamente nada. Certo? Em compensação, então, assim, a, a, a ideia que você tem ali de um Estado, de um nacionalismo uma ideia assim, quase, vamos dizer, tentando se convencer, falando assim, ah, não, 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 nós realmente somos uma nação, é, somos, somos, é, somos, 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 agora sim. Quando surge a Segunda Guerra Mundial, é onde vai definir o mundo hoje, você vai ter, então, dois países com uma ideia revanchista, com uma uh, narrativa própria, vitimista, certo? Falando, oh, nós somos Estados-nações agora. Nós somos nações e nós vamos fazer o nosso expansionismo, a gente vai é, anexar tudo que a gente quiser, se, se a gente não tiver terra, a gente vai pegar a terra do, dos países alheios e, é, e assim vai. Então, assim, para se ter uma ideia de como estava a, a, o pensamento guerreiro europeu neste momento, a gente, olhando, neste momento não, vamos olhar ali um pouquinho para trás, a gente pode pensar, por exemplo, olhar de novo para a literatura tô falando aqui dos cima vocês também pode, podem pensar na, na literatura. A, a, a Europa, então, ela sempre teve em guerra, guerra dos 100 anos, guerra dos 30 anos, as revoluções e tudo mais, todas elas querendo definir o que, que é um Estado e o que, que é uma nação. Revolução Francesa, Revolução de 48, todas elas ali falando assim, ó, nós somos o Estado, nós somos governados por quem? A ideia de soberania é sempre a ideia sendo discutida naquele momento. Vamos olhar, por exemplo, uh, ali para o Renascimento, você vai ver uma, uma poesia que eu acho que explica bem a Europa. Acho que a gente pode aqui uh, 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 ler, essa, ler essa poesia, que eu acho que vai deixar muito claro para a gente, a, a, a música preferida desse podcast Vamos tocar aqui um Kennedy, por favor Vamos ouvir aqui, então Poesia, é um soneto de Bocage. Soneto do membro monstruoso Esse disforme e rígido porraz Semblante me faz Perder a cor E assombrado De espanto e de terror Dar mais de cinco passos Para trás A espada Do membro Do ferra De certo não metia Mais horror. Esse membro É capaz até de pôr A motinada Europa Toda em paz, creio que nas fodais recriações Não te hão de a rígida máquina sofrer Os mais corridos sórdidos cações De Vênus não desfrutas o prazer Que esse monstro que alojas nos calções É porra de mostrar, não de foder Então, bocage, então, ele tá aqui explicando pra gente que a motinada Europa, ela nunca consegue ficar em paz, ela não consegue ficar em paz porque às vezes ela não, não tem nações rigidamente definidas como eu aqui acabou ali é, é, é outra você deu dois passos do, além do rio é, já, já tem que falar outra linha não, ela não era bem definida assim, então ela é uma motinada Europa toda em paz, e o que é que falta pra você co co conseguir colocar a motinada Europa toda em paz um, um rígido porras Mas tem que ser um, um, a espada do membro do Ferrabras que, de certo, não metia mais o horror. Você entendeu por que, que Hitler pensa o que, que ele pensa? Exatamente porque ele está querendo ter a, a política do big stick. Assim, precisa ter alguém aqui com força, certo? Para a Europa finalmente ter paz... A gente precisa do membro do ferro É isso que você precisa entender a respeito da Europa. Bom, história da, da, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, todo mundo já sabe, todo mundo sabe como, como aquilo ali acabou, todo mundo já viu bastardos, Bastardo dos Inglórios. Só que neste período específico, na hora que termina a Segunda Guerra, você vai colocar essa ideia do nacionalismo, ou seja, do, do rígido porras em xeque, certo? Ali você vai ter a criação de uma coisa chamada Liga das Nações. A Liga das Nações, ela quer colocar a paz no mundo. fala assim, olha, a Europa está sempre, a motinada Europa está sempre em guerra. A gente quer colocá-la em paz. Como que você vai fazer isso? Pelo mesmo método do Hitler, ou seja, pelo porraz, pela força, por uma, um monstro que você aloja nos calções, mas não vai ser mais com soberanias nacionais. Não vai ser mais militarista, não vai ser mais expansionista E você não pode mais ter as questões culturais De cada um dos países Tipo, ah, nós somos a Alemanha, a gente gosta de cerveja Ali é a Itália, eles gostam de vinho Não, você vai ter que ter uma certa unificação É isso que vai gerar a Liga das Nações Liga das Nações é o primeiro projeto uh, globalista É curioso que ela nasce Reconhecendo como soberania Justamente o país que é mais atacado hoje por esse mesmo projeto, que é Israel. Fala assim, olha, o mundo aqui tá dando um espaço aqui para é, os judeus do mundo. Judeu que era sempre o povo sem pátria, né? A gente explicou no último podcast ali falando sobre a ONU. É, Liga das Nações é o princípio da ONU, né? Depois ela é desfeita e se torna a Organização das Nações Unidas. Então a gente está falando historicamente da mesma coisa. A gente explicou a história de Israel muito rapidamente ali no, no nosso último podcast falando sobre a ONU. Só que Israel é atacado hoje, naquele momento, a ideia do sionismo, ou seja, da ideia de que os judeus merecem um país para si, que esse país precisa ser reconhecido, depois de sofrer tantos ataques, sobretudo ali dos islâmicos, falou assim, não, de novo, pega ali aquela terra que é habitada por, por, por israelitas há 6 mil anos, praticamente, vamos reconhecer que é deles, porque o sionismo ele era associado ainda ao socialismo naquela época judeu, assim, na, 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 na média, ele era socialista. Quando o sionismo deixa de ser socialista, é, imediatamente a ONU passa a atacar Israel. Falar, olha, é, você tem que rever tudo isso aí, a gente tem que criar um Estado palestino ali do lado, tem que rever tudo, certo? Então, a, a Liga das Nações, ela começa com isso. E ela começa a falar assim, olha, é, soberanias nacionais não, po não podem mais, simplesmente acaba com esse negócio. A Alemanha, ela não pode mais definir seu próprio presidente ela colocou Hitler no poder a gente vai ter que colocar ali um monte de normas sanções, um monte de, de, de um poder transnacional mandando na Alemanha para evitar a guerra quando eu falei numa podcast no, no, no episódio de George Soros falando, o projeto do globalista ele prevê a paz, ele foi feito pela paz as pessoas pensam em paz, do tipo assim, não, a minha paz, né? meu conceito de paz. pera ah, peraí, a ONU se envolveu, envolve, gerou tanta guerra, esses caras mataram mais que todo mundo no mundo. Então, a paz, o que eles chamam de paz é justamente isso, fala assim, ó, acaba com a ideia de nação, certo? Globalismo, então, vamos chegar agora no, no, no globalismo, e olha o reflexo disso. Essa história tem um reflexo pra gente, ele surge como uma ideia de poder transnacional. você Não tem mais poderes nacionais. Se a Alemanha tiver leis específicas para suas eleições, etc, não, ela vai ter aquilo ali como uma coisa a ser questionada. O verdadeiro poder tem que vir da ONU. O verdadeiro poder tem que ser transnacional mais forte do que ela. Mesmo que você não substitua de fato a lei, você vai fazer um lobby tão grande, um grupo de pressão tão grande, é, a Europa inteira e o mundo inteiro depois, que aquilo deixa de ser liga das nações para virar nações unidas para falar se você tiver uma lei prevendo que você vai ter questões que são decididas ali por vocês mesmos não pode mais a gente vai ter fazer um escarcel vamos fazer discursos na onu a gente vai ter Cada vez mais órgãos e mais burocracia, então você começa a criar uma comissão, uh, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, uh, a Unesco, todos estes órgãos, a Unicef, todos, um por um, estão sempre baseados na ideia de direitos humanos, certo? Qual que é o lema da ONU? Promovendo a Paz. Nós estamos envolvidos na paz daquela aquela foto famosa né, da ONU, UN Involved in Peace, fica bem Un Involved in Peace, né? Que a gente usou no nosso último, último episódio. Exatamente isso, certo? Então você tem ali uma, 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 um surgimento de um, de um, de um poder global quando Isso é uma coisa muito para os libertários, que, que às vezes não no, no, nos ouvem, né? aquela ideia do TPP, né? que a gente discutiu, o Felipe Martins escreveu um artigo sobre o TPP, falando não é o Trump que é protecionista, o TPP que é protecionista. Alguns libertários foram lá falar assim, ah, não, mas espera aí, se, se é simplesmente para facilitar a burocracia, então é óbvio que, é livre, que o TPP é livre comércio sim. Pelo contrário, isso é uma tautologia, sabe o que é uma tautologia? Não, não é a mesma coisa que redundância. A tautologia é uma redundância, é uma questão de uma frase. Uma figura de, de, de linguagem numa frase, uma tautologia de pensamento. Pra você ter um poder transnacional, é óbvio que você vai tirar a burocracia de cada um dos países e falar assim: olha, cria uma burocracia só. Você está confirmando o que a gente disse, é uma tautologia. Óbvio que você está facilitando supostamente o comércio mas o comércio ele não funciona da mesma forma entre países do que funciona entre pessoas, certo? Ao invés de você estar combatendo o Leviatã nacional, um leviatanzinho, quando você em, a, acredita nesse comércio internacional, que é entre estados, você está criando o leviatanzão. Então a ideia, os libertários que eles supostamente não poderiam acreditar em um poder centralizado, em um super poder centralizado, quando eles acreditam no comércio internacional, em regras de acordos da OMC, e, e tudo financiado pelo FMI, pelo Banco Mundial, você está criando um super leviatanzão. Eu falo, mas olha que lindo, tem comércio no nome, então como você não tem conceitos... Você só se impressiona com palavras vazias. Se alguém fala comércio, você já abraça sem saber que, se, se o cara é um assaltante ou não. Você defende esse Leviatanzão. Um superpoder mais forte do que qualquer uh, grande poder que existiu antes. Então a ideia de globalismo é este poder transnacional. Certo? Você não tem mais uh, aquela aristocracia, você não tem mais identidades nacionais, você não tem mais nada disso. Pelo menos não formalmente, você vai criar cada vez mais regulamentações, burocracia, uma burocracia... Olha, se a burocracia da igreja era aquela coisa que a gente falou, você imagina como é que é a burocracia do parlamento europeu, certo? O que aconteceu o Brexit? É fugindo disso. Vamos ouvir aqui o Nigel Farage, de novo, o, o, o vídeo que eu sempre cito dele... É, Nigel Ferg, pra quem lembra, o, o chefe do Kip, né, que é, hoje é o quarto uh, partido da, da, da Inglaterra, todo mundo chama ele de populista e de extrema-direita. É tá? um líder de extrema-direita e populista. Não, ele é simplesmente um cara que ele fala assim, eu não gosto de União Europeia. E ele não é nacionalista no sentido do tipo, não, se você é um alemão, se você é um brasileiro, se você é qualquer co coisa que pise na Inglaterra, eu quero que a polícia te mate. Não, não tem nada a ver com isso. Ela está simplesmente falando, a soberania inglesa é soberana, é sagrada. Nós decidimos nossas leis. Os ingleses aqui, tipo, não é a União Europeia. Se a União Europeia colocar uma regulamentação, como ela faz o tempo todo, trabalhista, ah, agora tem que trabalhar não sei quantas horas, agora tem que ter não sei quantas horas de descanso, agora precisa que é, pagar tal imposto, ele fala assim, mas peraí, eu não votei em vocês eu não votei em vocês. A ONU fala em direitos humanos e que está promovendo a paz e que sei lá mais o quê, ela é enaltecida no mundo. Pode reparar em qualquer jornal que você vai ver, em qualquer tema progressista, por exemplo, eles vão lá e sempre usam a ONU como fonte para justificar o que, que eles querem? A ONU disse que tem que legalizar as drogas. A ONU disse que a Arábia Saudita é linda. A ONU diz que muçulmano é uma maravilha, que eles tratam muito bem as mulheres. A ONU está dizendo um órgão da ONU, da OMC, da OMS, da Unicef, de não sei mais quem, do órgão dos refugiados da ONU tem isso. Então, se você vai fazer uma lei no Brasil você tem que seguir os parâmetros da ONU, senão você vai mandar lá para é, pro, 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 os tribunais da ONU, para a ONU é, reclamar, entendeu? V vamos ver o que, que o Nigel Farage tem para falar de uma sub-ONU, que é a União Europeia, para o presidente ali da, da, da União Europeia. Nigel Farage, em Bruxelas falando, ali falou assim, peraí. Eu sou inglês, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Desculpa, vai ter que ser inglês, mas eu, eu, eu comento aqui com vocês depois. Vamos ouvir.
1: And The question that I want to ask, that, want to ask that we're all going to ask is who you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you Police. lot. And uh, what mechanism do the peoples of Europe have Mr. to remove President. you? Is this European democracy? Well, I, I sense, uh, I sense well, though, that you're competent and capable and dangerous. And I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation-states. You appear to have a loathing... For the country Então o
0: que, que a gente vê? Em primeiro lugar, que ele é politicamente incorreto até o osso como bom inglês, né? Falando, vocês não são nenhum país. De novo. A Bélgica não é nenhum país. Pelo amor de Deus. <risos> como vocês querem mandar em países soberanos? segundo lugar, quem é você? Eu nunca te vi na frente! Quando a gente vai lá na, na, nas urnas para votar em qualquer questão, em, em, em prefeitura, em primeiro-ministro, em sei lá mais o que... Eu nunca vi você. E é você que tá, que tá mandando o meu primeiro-ministro? Que história é essa? Então quando você usa para descrever uma questão como essa, da soberania nacional contra um, um, um poder global, poder global que ele supostamente vai promover a paz, porque você não vai ter mais... Uh, países brigando entre si, soberanias nacionais brigando entre si, o princípio da, do nacionalismo brigando entre si, repara que ele nem é nacionalista nesse sentido. Nigel Ferdinand não é nacionalista. Ele, é, Eu estava conversando com o Guga Chakra esses dias, ele gostou bastante do termo que eu usei, ele falou assim, o Trump, por exemplo, ele não é nacionalista, você não pode acusar o Trump de nacionalista, de ter um discurso nacionalista. Ele é um soberanista. Soberanista, presta atenção nisso. Ele defende fronteiras. Ele defende soberanias, ele defende poderes pequenos, pequenos. Exatamente o contrário do que dizem. Eu falar. o poder de um Estado ele não pode passar da sua fronteira. Soberania também implica isso. Eu sou um Estado soberano, não mando além da minha fronteira. Federalismo americano, que é o que o Donald Trump defende loucamente, que Obama, Hillary e o Partido Democrata não defendem, é justamente falar, cada estado manda em si Tem poucas leis federais Não é igual ao Brasil O Brasil só é uma república no nome, só é federativo no nome Lá é federativo de fato Cada estado manda em si, são poucas leis federais Só para envolver questão de crime, questão justamente de soberania Questões de, 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 de leis muito importantes Isso aí, o soberanismo, vamos chamar assim Ele é uma coisa pequena ele fala assim: é, é igual o redneck. Ele fala assim: olha, eu mando aqui no meu rancho, com as minhas armas, com a minha religião, e mando na minha família. No seu rancho, mande você. Eu não vou mandar lá, você também não mande mim. Certo? Isso é liberdade. É o princípio que o Edmund Burke, que o Russell Kirk vão definir. fala assim: olha, lembre-se: para haver liberdade de fato, tem de haver propriedade um lugar em que só eu posso entrar. Como, como vai existir liberdade sendo que você não tem um lugar só para você entrar veja se você tem liberdade num vestiário sem sem é, vestiário de academia ali sem sem portas sua liberdade foi pro espaço só é possível defender liberdade com propriedade privada sagrada o globalismo é o contrário o globalismo é dissolver cada vez mais essas fronteiras certo então vamos lá de novo se a gente está entendendo direito agora o que, que é o globalismo, falta a gente entender mas o que, que é globalização. Globalização, falam que é livre comércio. Muita gente fala assim: é um livre comércio internacional, globalização. Bom, se isso aí for, globalização fosse isso, quem teria inventado a globalização teriam sido os fenícios. Os fenícios, que eles vieram, por exemplo, para o Brasil. Sabe que fenícia Isso aí, é né? Super antiguidade. Pegaram um caju aqui da América, aqui do Brasil levaram em barris de mel. né? O Janjão aqui da, da, da Panela, nosso estúdio, ele me já contou essa história para mim várias, várias vezes. Então os finícios, eles fizeram comércio global. Fizeram comércio global. Só que a gente chama a globalização de um período bem específico. Tanto que a globalização ela surge depois da ONU. Certo? O globalismo ele é mais antigo do que a globalização. Olha só que coisa curiosa. É, a gente explicou com muito mais detalhes no, no podcast a respeito de George Soros. Uh, mas falando muito rapidamente, a ideia da, da, da globalização não é só comércio internacional. É um arranjo, que ele também não surge do acaso. Foi uma mente criativa ali que fez. Friedrich Hayek, uh, Nobel de Economia de 73, foi o primeiro Nobel liberal, né? Nobel entre aspas, né? porque não existe o Nobel de Economia, mas primeiro Nobel de Economia uh, liberal da escola austríaca. Ele é muito menos fundamentalista do livre mercado do que os outros. Mas ele fala justamente isso, fala assim, olha, tem o princípio básico de economia, que é o seguinte, se eu sou bom em produzir manteiga e você é bom em produzir pão, se eu, no meu país, me especializar em produzir bastante manteiga e você produzir bastante pão, nós dois faremos um arranjo comercial, nós dois teremos pão com manteiga. Se eu, por outro lado, sou bom em manteiga e tentar produzir pão também... Você que é bom, bom só, só em pão tentar produzir manteiga também... Nenhum de nós dois vai ter pão e manteiga o suficiente. Certo? Então a ideia da globalização é um arranjo de hiperespecialização em produção. Se você não entender isso, você não vai entender o que é globalização. Toda hora que estão falando de globalização na mídia, estão falando errado, errado. Os liberais falando de globalização... É, eu não sei se eu conheço um no Brasil que acerta, infelizmente a verdade é essa, os conservadores entendem muito melhor do que os liberais o que, que é globalização, essa hiperespecialização, você pode reparar que a Europa quando ela era rural, antes da primeira guerra, muito mais rural, ela não era tão hiperespecializada, cada país tinha sua, sua produção de tudo e nem, se, nem sempre tudo era bom. Com a globalização, ali, sobretudo a partir da década de, do final da década de 60, começo da década de 70, o mundo inteiro vai se especializando cada vez mais no, no que é bom. A Alemanha vai produzir carro. Na hora de pegar vinho, ela compra o italiano e vende carro de volta. Inglaterra, ela não vai vender comida. Ela então, só, só come batata. Não, não, não tem, então, essa produção geral de tudo, certo? Isso é globalização. Globalização e globalismo, eles são antagônicos ou são aliados? Chegando aqui a uma, uma, uma questão final do, dos tempos recentes, dos tempos que correm. Podem ser uma coisa como podem ser outra. Por exemplo, a globalização, vamos dizer, o comércio hiperespecializado, do Hayek, a gente explicou lá no podcast do George Soros, ele impediu, por exemplo, o expansionismo comunista, certo? Comunismo e globalização são duas coisas diferentes. Não use um termo pelo outro só porque vocês querem xingar alguém. Em compensação, eles conseguem ali ter umas certas interseções, como existem interseções também com o próprio liberalismo, certo? A única coisa que, que o globalismo ele não, não vai ter interseção nenhuma é com o conservadorismo. Conservadorismo é o princípio de agir pela tradição, de agir ali pelo conhecimento do uso. Aquela coisa bem inglesa, né? bem empiricista, tipo, o meu uso aqui, minha experiência me traz conhecimento, então eu vou continuar agindo... Pela minha tradição, meu comportamento ele é definido pela tradição Não por um arranjo, um princípio que você invente Isso aí não dá Então todo o globalismo ele vai ser contra o conservadorismo Mas ele tem alguns aspectos em comum com o liberalismo Alguns aspectos em comum com o socialismo A globalização com o seu comércio internacional Em matéria de produção ela é antiglobalista Como ela é anticomunista porque ela necessariamente ela cria uma interdependência entre os países, certo? Esses países enriquecem com o comércio. Até aí tudo bem. Você pode fazer uma globalização numa boa. O problema é o seguinte. Quando você tem esse comércio, sobretudo entre países, não só entre, entre empresas e entre pessoas, tem que, você tem que lembrar. Para eu fazer um comércio, por exemplo, comprar um livro na Amazon, ele chegar na minha casa, quando não é e-book, é o livro físico, eu estou fazendo uma transação ali que eu próprio, sozinho, não consigo fazer. A Amazon, tudo bem, eles, lá na América eles podem ter um correio privatizado. Na hora que você chega no Brasil, você já não tem mais esse, esse correio privatizado. Então, é, você tem ali alguns pontinhos de regulamentações estatais que conseguem se fortalecer certo, com a globalização. Então, a globalização impede produtivamente... O globalismo. São antagônicos. Quando o, o, o Trump fala America is not globalism. E ele é um, é, é um cara da globalização, ele enriquece com a globalização. Ele sabe que ele está falando assim, Olha, em matéria de produção, eu sou a favor do comércio internacional. Agora, a gente não pode ter, como a gente falou no último podcast sobre a ONU, a gente não pode ter a, a possibilidade de fazer com que isso permita ter regulamentações não eleitas, não eleitas. Elas podem falar lá, não, mas nós somos dos direitos humanos, nós temos os médicos sem fronteiras, nós sei lá mais o quê. Não, vocês não foram eleitos. Vocês não foram eleitos. E o que vocês fazem por trás desse dessa logo de, ah, nós estamos promovendo a saúde e a educação mundial, é a pior educação que o mundo já teve. É só ouvir o último podcast sobre a ONU. A pior saúde que o mundo já teve é simplesmente controle populacional. Médicos sem fronteira para cada cinco crianças que eles é, salvam na África, eles promovem o aborto de outras 15, certo? Todo mundo que defende o aborto aí sempre precisa pensar nessa coisa. Se você defende o aborto e é contra o racismo tudo junto, não dá. O aborto, ele foi feito pra você... É, a, a ideia de que você defende o aborto... Você, nunca ninguém na, na, na humanidade defendeu, defendeu o aborto. Nunca. Isso aí, zero, Zero. Surge com o globalismo, com a educação sendo dominada pelo Banco Mundial. E o que, que, o que, que eles promovem é uma propaganda, de novo, que não é baseada na tradição, é baseada em princípios de comportamento abstratos, que nunca foram testados, não são eleitos, não são discutidos, e educação, através de Unicef, através de Unesco, através de todas esse, essas entidades, elas atuam juntas, não é uma separada da outra, tudo unificado. É para você acreditar, não, você vai fazer hoje a liberação da mulher, para ela poder fazer a sua liberdade sexual livre das tradições religiosas, livre de princípios de autonomia de soberania e de comportamento que não dependam de um, de um governo gigantesco, Para ela ter essa liberdade você tem que abortar aborta, 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 não trata aquilo ali como uma vida, igual na escravidão, fala o negro não é vida, o feto não é vida você não tem atividade cerebral, não é vida, ponto e aí todo mundo vai lá hoje acha que defende o aborto porque sempre foi uma coisa, vamos dizer, se eu sou ateu eu sou abortista, pronto não, isso aí é uma coisa que veio da ONU Da ONU Nem é ateu, antes nunca defendia, uma, defendia uma, uma, uma coisa como essa Então, o Joseph Nye, por exemplo, que é um dos supremos NYE, uh, N Y, N -y, N -y -e, né? Não sei se é, se é exatamente NYE que, que se pronuncia Ele é um dos grandes autores hoje que vai defender Uma interseção ali entre globalismo e globalização, certo? Mas são dois fenômenos é, distintos Aqui, por exemplo, eu vou, vou ler uma definição rapidinha aqui para vocês, terminando uh, aqui as nossas definições. É do site The Globalist, que eu posso imaginar o que, que eles defendem. Ele está justamente tentando fazer uma distinção entre globalismo e globalização bem diferente da que eu faço. Obviamente, eles são globalistas, eu não. Eu sou ultra-federalista. Ele fala que a globalização seria uma, uma rede de conexões em distâncias multicontinentais. Certo? Então, assim, você vai ter eh, novas formas de explicação, no, novas formas de entendimento. Tem, tem, tem foco ali no dinamismo, velocidade dessas mudanças. Olha só como eles falam bonito, né? Da empresa. Eu falo assim, Mas, então eu sou globalista, né? você vai ficar ali, extasiado com uma coisa como essa, né? Mas no final das contas, o que ele quer é justamente aquela super regulação que eu falei. Essa, essa, essa regulação que o Nigel Farage estava reclamando aqui atrás. Fala assim, mas espera aí. Se você, isso aí você tá falando uma coisa bonita a respeito de comércio. Agora, o que é que gera isso? Por que, é que eu preciso dar um MC para isso? O AMC, esses tratados multi Laterais, a gente comentou no nosso último episódio, né? Diferença entre tratado. Tratado bilateral é como eu ir uh, na, na, na cantina e pedir um café. A tia da cantina tem café, eu tenho dinheiro. Nós dois vamos ficar felizes com essa trans tra transação. Tratado multilateral também é uma coisa que di diferencia a globalização de globalismo radicalmente. É quando um terceiro membro, ou um quarto membro, ou um quinto, ou um vários membros, que não tem nada a ver com essa transação inicial, também se metem. Tipo, ah, mas eu tenho aqui que pegar o um imposto. Ah, mas eu, eu tenho que controlar aqui o seu açúcar, senão eu vou te dar uma multa. Ah, mas a, a cafeína faz mal, então você vou ter que regular aqui a sua, sua cafeína para fazer comércio, senão é, não, não, não vai rolar. Isso é um tratado multilateral. Tratado bilateral é uma coisa maravilhosa. Tratado bilateral. Eu amo tratados bilaterais. Se você quiser fazer um tratado bilateral comigo, por favor, contribua em nosso Patreon, em nosso Apoia-se. E tenha um conteúdo exclusivo aqui do Senso Comum. Isso é um tratado bilateral. Um tratado multilateral é o imposto que eu preciso pagar para esse negócio. E você também vai precisar pagar. Olha só que coisa triste. Não dá para ser contra o tratado multilateral? Quando Trump está saindo de acordos multilaterais como o tratado transpacífico, como vários outros tratados, como um monte de, 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 de coisas da ONU, ele está sendo antiglobalista. Só que ele está lá falando, para toda a mídia ouvir, o tempo todo falando, eu tô saindo dessa porcaria porque eu quero vários tratados bilaterais. Se o tratado transpacífico, ele tem Chile, tem Japão, na verdade não tinha, ele não, a América foi, foi um dos últimos países a sair, mais da metade dos países que estavam que nesse tratado já saíram, mas tem Chile, tem Vietnã, tem Japão, tem Austrália, tem Canadá, tem um monte de países que não tem nada a ver um com o outro, eu vou tratar um tratado com cada um, quer dizer, não é muito melhor? É muito melhor, é muito melhor, você resolve a coisa ali com toda facilidade, agora na hora que você tem um tratado multilateral, você vai ter que seguir um monte de regras pra... Conseguir fazer uma transação simples Olha o tamanho da burocracia disso Que libertário defendendo o tratado multilateral Não sabe É como ele defende a burocracia Como ele defende o um Leviatanzão Brexit é a mesma coisa Qual foi o recado claro Até a Theresa May deixou isso muito claro Agora nessas negociações do Brexit Nós, a Inglaterra é O Reino Unido Estamos saindo da União Europeia O que nós buscamos com isso? Tratados bilaterais com cada um destes países Por que que inglês não quer carro alemão? Por que que inglês não iria querer vinho, vinho italiano? Por que que inglês não iria querer queijo francês? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você acha que a Suíça empobreceu? Pô, a Suíça não tá naquela porcaria de União Europeia É o país mais liberal do mundo É o país mais rico do mundo Porque lá ao invés do Eduardo Cunha TBMW quem tem é o povo, porque ele não precisa pagar imposto. Lá é um paraíso fiscal, é o povo que trabalha, tem dinheiro. Pronto, é por isso que a Suíça enriquece. Princípio mais simples do mundo. Não está na União Europeia. Por que, que a Inglaterra, que tem muito mais tecnologia do que a Suíça, não é tão rica quanto a Suíça? Porque justamente tem um monte de tratado multilateral em cima dela. Tem globalismo em cima dela. E ela não consegue fazer globalização. Ela não consegue. Joseph Ney, ele... Essa turma aí tem muita gente que tenta misturar um com o outro, então tem que tomar cuidado também. Às vezes globalização e globalismo são antagônicos perfeitamente em produção, em burocracia nem sempre. A Inglaterra ela vai fazer a mesma coisa, agora com tratados bilaterais. Quando as pessoas falam assim, ah, mas a globalização está acabando... Muito pelo contrário, você tá fortalecendo a globalização, uh, destruindo... O globalismo. Uma parte aqui que eu concordo ó, com, com o, o que o, o site The Globalist está falando, ó, ele fala assim, olha, visto que o globalismo ele não se aplica universalmente, e, e visto que a globalização se refere a, a mudanças de, 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 com, com muito dinamismo, não, é, não, não, não causa surpresa que a globalização ela não signifique é né, igualdade, né, equidade, nem homogeneização. Olha, a globalização não permite... É, não, 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 não gera equididade nem homogeneização O globalismo permite os dois Ele gera os dois Você não tem mais aquela fronteira nacional Do tipo, olha, aqui nós somos ingleses A gente toma chá 5 horas da tarde Ali é a Espanha, eles Depois do almoço, eles fazem uma cesta De meia hora e voltam pro trabalho se você criar um globalismo ali, uma, uma regra facilitar a burocracia, né? olha, olha, olha o que, que as pessoas acreditam, que, que os globalistas estão facilitando a burocracia, você vai lá cria uma única norma trabalhista para esses dois países, fala assim, não, agora tem que ter uma constituição europeia, todo mundo tem que seguir a mesma coisa, como que você vai ter uma regra trabalhista? para um povo que para de trabalhar 4 horas da tarde para ir tomar chá, e para um, um outro povo, cuja tradição é dormir depois do almoço para ir traba pra, pra trabalhar até mais tarde. Não dá, entendeu? Não dá. O projeto de uma constituição europeia, do parlamento europeu, de sei lá mais o que, da, Euro da, da Europa, e as organizações de comércio, de sei lá mais o que, não, eles geram uma homogeneização falsa, que ela vai ter que funcionar à força. Certo? Entendeu? Então, uma confissão aqui que eles fazem, né, o pessoal do The Globalist, eles falam assim, ó, assim ó, a globalização militar se manifestou sobretudo depois dos eventos trágicos do 11 de setembro. Certo? Certo. Globalização militar. Teve o neoconservadorismo, algumas interferen intervenções ali na, 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 do, da América que nem sempre deram certo. Mas, no final das contas, você está encurtando é, essas distâncias geográficas. Mas, em compensação, a burocracia ela nem sempre consegue acompanhar isso. Então, assim, você vai ter é, globalismo ali de, de, de diversas formas. Assim, o globalismo globalismo afeta a saúde, ele afeta a educação. Ele afeta tudo Simplesmente tudo que você pensa Geralmente hoje É por órgãos globalistas Veja quantas vezes você discorda da ONU Pensa na sua vida Se você pensa como eu penso Se você concorda comigo Provavelmente você não, você não concordava Algum tempo atrás Como eu não, 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 já, já, já tive essa influência Dessa educação globalista do Brasil Só se você pensar na Unicef Na Unesco Quanto elas são atuantes na, na nossa educação Quanto o Banco Mundial influencia a educação brasileira Enquanto com o FMI, o PSDB, que ele é muito mais globalista, é uma esquerda globalista, aliada à London of School Economics, é, do que o PT, que é um... PT, tudo bem, os globalistas, eles até gostam do PT, falam assim, não, é muito melhor do que ter conservadores, de fato. Mas, ainda assim, o projeto uh, globalista é do PSDB. Essa é a esquerda globalista, de fato. Globalista, por exemplo, é aquele, aquele cara que odeia cigarro, adora maconha. Pensa nas políticas do PSDB. Legaliza a maconha, regulamenta cigarro. Simples. É, só, só você. Por, por, por essa regra você consegue perceber é, quem é o globalista da história. Aqui a gente foi bastante influenciado por, por esse tipo de coisa. O que, que a gente discorda da ONU? Da, daquelas campanhas da UNICEF? Ah, tudo vai se resolver com educação, etc. Nada, nada assim. Pra você ser um antiglobalista, você precisa se declarar de direita. Fala assim, eu sou uma pessoa de direita. Não é libertário nem liberal. De direita. Eu sou um conservador, eu detesto essa porcaria. Enquanto você não se declara desse jeito, em algum momento você recai nesse globalismo. Só pra gente fechar. Então, acho que... Finalmente ficou meio claro, né muita gente estava me pedindo esse podcast, Eu acho que consegui traçar uma história boa a respeito disso. Vamos só analisar então a, a situação do mundo de hoje, disse Donald Trump. Teve um movimento Outright, a gente comentou no episódio, acho que foi o último episódio de 2016, né falando das fake news. O que é essa tal de Outright? Que o Trump conseguiu muito apoio dela. A gente estava lá, de novo, definindo, sem esses termos bobocas, né, analogias com o já conhecido da grande mídia, é, pra gente definir o que, que é essa, essa tal de alt Vamos lembrar quais são alguns pontos dessa outright. Eu cheguei aqui num site que ele tem uma, uma, uma definição bem clara, né. Direito alternativo a 16 pontos. Olha só que curioso, a gente vai concordar com a maioria deles. Obviamente que eu não concordo com a alt Eu tô concordando aqui com os princípios apresentados por um site tentando definir ela muito bem. Pelo menos assim, de uma maneira apresentável Porque eu sei que a alt-right tem muita coisa que não tá aqui Então é por isso que eu não concordo Com esses pontos aqui eu concordo Direita alternativa, ou seja, cansei daquela direita George W. Bush, daquela direita Nixon, daquela direita Do establishment republicano, daquela direita Chata, que aceita Por exemplo, a União Europeia é, Que é a direita da América Eles criam a alt-right, que é a direita alternativa Primeiro ponto, essa direita Ela é realmente de direita Ela não é liberal também, obviamente, não é progressista, socialista nem nada. Essa direita é um movimento alternativo ao vigente vi na América atual. Por isso que eu falo. Outright é um, um, é um movimento americano. Se você pensa como um cara da Outright e não é americano, você está pensando em outro lugar, você não é mais da Outright. A Outright é americana. A right tem ultracatólico como tem libertário, tem neonazista, tem de tudo ali. Então, quer dizer, como que você vai se definir como outright sem falar assim, oh, eu tô indo contra o establishment da direita americana? Terceiro ponto, ela não é uma atitude defensiva e rejeita o conceito da derrota nobre e íntegra. Ou seja, não é aquela coisa do tipo, ah, eu vou pra guerra e depois falar, ah, não, tudo bem, me acerto e tudo mais. Uma filosofia ofensiva van, vanguardista, é que é onde eu já começo a discordar deles, em todas as acepções do termo. A direita alternativa acredita na vitória através da persistência de um estado de harmonia com a ciência, a realidade, a tradição cultural e as lições de história. Você repara aqui como dá para você concordar com alguns pontos e discordar de outros, né? É, desses caras. A harmonia com a ciência, a realidade, a tradição cultural e lições de história. Direita alternativa crê que a civilização ocidental é o auge das conquistas da humanidade após seus três pilares fundamentais. O cristianismo, as nações europeias e o legado greco-romano. O que é que o globalismo tenta destruir? Exatamente os três. Por que você que acha que a ONU ela faz tudo contra é, a igreja católica, tudo contra o cristianismo, mas fala que ela é a favor da liberdade de religião? Porque ela quer uma religião mais uniformizante, uma religião nova. Quem é que apareceu como uma religião uniformizante nova Que, que é, permite toda essa igualdade e acaba com o conceito de nação? É exatamente, o islamismo você, você acha que Por que eles querem tanto refugiado islâmico? Agora, liberdade religiosa de cristão? Não, de jeito nenhum Judeu? Não, o ONU hoje, agora que o, judeu, o sionismo não é mais socialista é o, único, o único país a, 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 atacado o tempo todo com sanções da ONU é Israel A Síria levou duas a Arábia Saudita levou uma, a Coreia do Norte levou uma e saiu 14. Você vê a diferença. A direita alternativa é abertamente e declaradamente nacionalista, que é onde que eu falo, assim, vocês não são tão nacionalistas assim, né? Vocês são soberanistas, mas ela apoia o direito a todas as nações. Então eu falo assim, quando você usa a palavra nacionalismo, que ela historicamente foi usada de outra forma, por uma forma completamente nova, você começa a confundir um pouco a coisa. A direita alternativa é antiglobalista. Ela não fala antiglobalização, tá vendo? Ela é antiglobalista. Quando você sabe o que é o termo globalista, é inevitável você expandir seus horizontes. Ela opõe a todos os grupos que punham, é, pugnam pelos ideais e objetivos globalistas. Ela é antigualitária, ela é, apoia o método científico, é uma coisa bastante curiosa, ela se subordina à cultura que, por sua vez, a política, né? Ela acha que a política se subordina à cultura, então, para se subordinar a cultura, lembra de todas essas tradições que eu tô falando, né? A inglesa, a espanhola, a alemã, etc. Que, por sua vez, se subordina a identidade. Por isso que vai ter racista ali no meio. Porque eles querem identi achar identidade identidade na raça, né? Na, na sua etnia, achar que aquilo ali é uma raça. Mas a identidade nacional é extremamente importante. Se você quer ir a Inglaterra e você quer andar do lado esquerdo da rua, se você acha aquele ônibus londrino bonitinho... Se você acha aquela bandeira legal, se você quer que as pessoas não se atrasem, defenda a identidade nacional inglesa. Mesmo que você chegue lá quase seja atropelado toda vez que você atra atravesse a rua, e mesmo que você chegue atrasado. Defenda a identidade. Eu falo isso aqui, eu é um povo com uma tradição, uma, um construto muito maior do que eu, que não adianta eu colocar um princípio de paz, um princípio de direitos humanos, um princípio de qualquer palavra fofa que você quiser usar... E destruir tudo aquilo ali e falar assim, não, agora a mulher inglesa, quando ela anda na rua, ela tem que andar de burca para não ser espancada. Isso é você destruir a identidade. Não precisa, obviamente, não, nunca faça isso, não misture isso com racismo. Olha só, Direito Alternativa opõe seu governo no domínio de qualquer grupo étnico nativo por qualquer outro, sobretudo na terra natal do povo do, dominado. Aqueles é tentam escapar do racismo, mas é que a gente sabe como é retardado da, da, de internet, né? Direito alternativa é, compreende que a diversidade aliada à proximidade leva à guerra. De novo, né? Proximidade aliada é, a diversidade aliada à proximidade quer dizer, você precisa ter uma identidade de, de, de fato, não adianta você tentar é, impor uma ali com proximidade falar assim, não, mas eu tô aqui só, só tomando um pedacinho assim, A direita alternativa não quer saber o que dela pensa, isso aqui explica bastante o Donald Trump. Direita alternativa rejeita o livre comércio internacional e a liberdade de cir circulação que o livre comércio exige os benefícios do livre comércio internacional não são provas intranacionais, né? Os benefícios do livre comércio intranacional não são prova dos benefícios do livre comércio internacional. Bom, você conseguiu um resumo do que eu tô falando? Comércio nacional, comércio entre eu e você, é uma coisa. Nós dois vamos sair é, mais ricos disso. Mais ricos. Comércio internacional, comércio entre países, é só você negociar com a China, com a Rússia. Você não vai ter os meus dois lados enriquecendo quando, da, da mesma forma. de Direito Alternativa crê que, que assegurar a existência dos povos de ascendência europeia e um futuro para as crianças de, de ascendência europeia. Olha só que curioso, eles colocam isso como 14 ponto. 14 ali tem um problema uh, como simbolismo alemão, né? Eles usam essa. Essa expressão que é justamente tirada ali dos princípios nazistas. Estão vendo por que? Alt-Right, o Trump rejeita, mas como a gente vê, eles têm alguns princípios certos misturados a um monte de, de bobagem. Aqui, obviamente, é que eu concordo com essa frase, né? eu defendo ali o, o, o direito das pessoas, o, o direito dos europeus. Existe racismo contra branco, é só você ver o que aconteceu com aquele branco. Cadeirante ali, espancado pelo Black Lives Matter. É, mas aqui eles estão usando uma frase abertamente nazista. É, ela não crê na superioridade geral de qualquer raça, nação, povo ou subespécie, tentaram se escapar de novo. Ah, uma filosofia que valoriza a paz entre várias nações, que se opõe a guerras que destinam impor os valores de uma nação às outras. Só que tem um pequeno problema. Bom, esse princípio de paz que a gente conhece do, do, do George Soros, como a gente viu, ele é um princípio de paz entre nações, quer dizer. Uma nação ela não pode se impor a outra, segundo uh, o princípio globalista. Só que um poder supranacional se impõe a todas. Deu para entender melhor então o que, que é globalismo e qual que é a diferença disso pra globalização? Eu espero que isso tenha ficado claro, todo mundo me, me, me pediu esse episódio há muito tempo, eu tava prometendo também fazer há muito tempo, é... mas tava realmente difícil, então eu espero que, que, que vocês tenham gostado desse episódio, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, eu já estarei devidamente de férias estou, quem precisar de mim agora, estou aproveitando aí a identidade nacional, a soberania nacional aí é, em, bem longe aqui do Brasil estarei esquiando, rezando comprando livros de filosofia e armas de fogo, então por favor assinem aí nosso Patreon, conheça o site da Panela Pro... Produtora, aqui nosso no, nosso estúdio que tanto me tolera muito bem, né? Pané.lá, melhor endereço do mundo, sem ponto com sem nada, pané.lá, panela produtora, cheia de CDs e projetos muito interessantes aí para vocês. Entrem lá no nosso Patreon, no nosso Apoia-se, vocês vão ter direito ao nosso conteúdo exclusivo, que eu espero que cresça. Quem sabe daqui a pouco a gente não tem, sei lá, uma revista mensal exclusiva para patronos aí com mais de 100 páginas, hein? Ó, ela tá muito bonita, viu? Quem, pergunte aí para quem já ouviu. Pra quem já leu a, a revista A maior parte das pessoas, pelo menos eu não vi Nenhuma crítica até agora, todo, todo mundo elogiou Bastante, espero que isso tenha Ficado claro, eu vou aqui também Atendendo a pedidos e foram vários Surpreendentemente foram vários é, A música que de saída Primeiro que perguntaram qual que foi a música do nosso último episódio né Quando, quando a gente tocou Ice to Earth Foi o hino nacional americano Tocado pelo Ice to Earth E a música Declaration Day Declaration Day, o dia de, de, de declaração Maravilhosa a música do nosso Penúltimo episódio, o nosso último episódio Foi com Malway do Gypsy Kings A música que Donald Trump Dançou com Melanie Trump é, Na sua Na sua a sua posse, certo? Muita gente tava, tava perguntando quais, é, quais eram essas e falaram que a gente deveria tocar desesperadamente, necessariamente, sem a menor sombra de dúvida naquele, na, na, naquele episódio, uh, uh, mas a gente precisava fazer uma homenagem ao Trump, né? Uh, a música do Megadeth, United Abomination. Você estava falando tão mal da ONU, né? Continuam falando, como vocês estão, vocês estão vendo. É, a gente precisava da, da música United Abominations, quando o, o Dave Mustaine do Megadeth é realmente um grande estudioso hoje da, da, dessa questão da ONU. Por isso que ele é tão criticado, muito mais hoje, pela mídia, né? Porque é muito raro ter um, um, um metaleiro, pessoal do rock, que vai pra direita, né? Geralmente o pessoal do country que é da direita, o pessoal do rock é da esquerda. Então, vamos fechar o episódio de hoje, então, com United Abominations do Megadeth. Guten em Brasília. Mesmo de férias, eu ouço vocês na semana que vem até mais